0: Ja, dann nochmal schönen guten Morgen. Dann fangen wir heute an mit dem zweiten Teil der Bildmanipulation. Wir hatten das ja letztes Mal schon gemacht. Ich möchte nochmal an der Stelle aufsetzen, wo wir Bilder von der Farbe verändern wollten. Das heißt, ich habe Ihnen hier nochmal so eine Ansicht auf einen Farbraum von oben dargestellt, diesen HSB-Farbraum, wo man im Prinzip über den Winkel den Farbton hat und über den Radius, vom, jetzt sehen wir den Abstand vom Mittelpunkt die Sättigung einstellt und die Höhe dabei wäre dann die Helligkeit hier zum Beispiel eben in diesem Kegel dargestellt oder auch als Zylinder, je nachdem, was wir für einen Farbraum haben. Grundsätzlich kann ich diese ganzen Farbänderungen in allen Farbräumen machen. Am sinnvollsten ist es aber immer, in so einem Farbraum das zu machen, wo ich eine Trennung zwischen den Luminanz, zwischen der Luminanz und den Kombinanzkomponenten habe. Und HSB wäre jetzt eine Möglichkeit, aber LAB oder Y und würde ganz genauso gehen. Ähm, wir hatten letzten Mal darüber gesprochen, dass ich natürlich meinen ganzen Farbbereich drehen kann, indem ich einfach die Winkel, die die Chrominanz repräsentieren, drehe, durch eine Matrixmultiplikation. das hatten wir auch gemacht, das will ich an der Stelle nicht wiederholen, aber wir sind an der Stelle stehen geblieben, wo es darum ging, wie kann ich eigentlich so ein Bild einfärben. Und dazu würde ich das nochmal ganz kurz skizzieren. Das heißt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt in dem Fall zum Beispiel mal den LAB-Farbraum, wenn ich also jetzt hier meine AB-Ebene habe, dann hätte ich jetzt hier einen bestimmten Punkt, den kann ich, der hätte sozusagen einen bestimmten A-Wert und einen bestimmten B-Wert, das Ganze kann ich auch als Vektor auffassen, der hat eine bestimmte Länge, diese Länge repräsentiert die Sättigung, wenn die Länge 0 wäre, dann wären die Kombinanzkomponenten auch 0. Dann hätte ich nur noch eine Helligkeit, dann hätte ich also nur noch ein Schwarz-Weiß-Bild oder ein Graustufenbild. Und wir hatten letztes Mal gesehen, dass ich praktisch diesen ganzen Bereich drehen kann. Dann werden sich so, würden sich sozusagen alle Farben ändern und diesmal möchte ich eigentlich was anderes machen. Und ich möchte jetzt mal das hier nochmal einzeichnen. Stellen Sie sich vor, ich möchte gerne hinterher, ich hätte jetzt also verschiedene verschiedene Farben, hier ist mal eine, da ist mal eine andere. Das sind dann jetzt hier ganz viele verschiedene Farben und das letztendlich hätte ich hier so viele, so viele Pfeile, wie ich Pixel in dem Bild habe, die können zum Teil auch übereinander liegen, je nachdem, wenn die Farben eben gleich sind und ich möchte jetzt gerne, dass hinterher alle in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, ich könnte in dem Fall einen bestimmten Winkel vorgeben, und Das kann ich jetzt im Prinzip auf zwei verschiedene Arten interpretieren. Ich kann das entweder so interpretieren, dass ich jetzt jeden einzelnen Winkel ändere. Ich könnte also im Prinzip sagen, dieser soll nach dahin gehen, der soll auch nach dahin gehen, der hier soll auch dorthin gehen. Also es wäre in dem Fall eine individuelle Drehung, das wäre aber sehr kompliziert, wenn ich hier gucken müsste, wie müsste ich jeden einzelnen drehen. Ich kann es natürlich viel einfacher machen, denn wenn ich möchte, dass dieser v Vektor nicht mehr in diese Richtung zeigt, sondern hinterher in diese Richtung zeigen soll, dann bedeutet das einfach, ich muss einfach den Winkel vom Vektor ändern. Und wie kann man den Winkel ändern? Indem man ihn im Prinzip einfach zuweist. Denn so ein, so ein Vektor, den ich ja jetzt habe hier, der ist ja entweder ähm, definiert über seine Komponenten, das heißt diese B-Komponente und diese A-Komponente in dem Fall hier, oder er ist definiert über was? Was ist die Alternative, die man noch dazu hat? Wenn ich einen Winkel habe, ich brauche zwei Größen, also entweder die beiden Komponenten oder was wäre das andere? Ja? Länge und, Länge und eine der Komponenten wäre noch, ja, das würde auch gehen, aber es gibt noch eine bessere Variante jetzt für uns hier. Länge nehmen wir schon mal. Den Winkel, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich zeichne das hier drüben nochmal an, Wenn ich also jetzt hier meinen Winkel, ich nenne ihn diesmal phi, habe, hier war mein, meine a-Komponente, hier war entsprechend meine b-Komponente. So, dieser hat eine Länge. Wenn ich das Ganze hier als Punkt mit dem Vektor auftrage, diese Länge, das hatten wir letztes Mal schon gehabt. Wie lang war die nochmal? Wie kriege ich die Länge raus vom Vektor, indem ich Pythagoras was muss man da machen? Ja. Die Wurzel aus A Quadrat und B Quadrat. So, damit habe ich die Länge. Und das bedeutet, wenn ich jetzt möchte, dass mein Winkel hinterher, mein Farbwinkel, gleich lang bleibt, aber in eine andere Richtung zeigt, dann werde ich an der Länge hier eigentlich gar nichts ändern. Ähm, wie kriege ich jetzt eigentlich den Winkel raus, wenn ich jetzt diese AB-Darstellung habe? Das war die Stelle, an der wir letztes Mal eigentlich stehen geblieben waren. Was muss ich machen, wenn ich, wenn ich so einen Dreieck habe? Wie sind denn eigentlich die trigonometrischen Zusammenhänge hier in diesem Dreieck? Insofern mache ich nochmal eine dritte Zeichnung. Machen wir die mal hier nochmal hin, beziehungsweise hier drunter. Wenn ich also einen Einheitskreis hätte, so, und hier ist jetzt mein Winkel Phi, dann wäre ja dieses Stückchen hier und dieses Stückchen wieder entsprechende, die entsprechenden Komponenten. Wenn das ein Einheitskreis ist, dann hat der in dem Fall die Länge 1, weil das ja genau dieser Radius ist. Wie lang ist jetzt dieses Stückchen hier drüben? Was ist das? Das ist der Winkel, dann ist das hier drüben die Gegenkathete. Die Gegenkathete hat eine bestimmte Länge und die Hypotenuse, die wir hier haben, hat die Länge 1. Und das war, was wie war nochmal die Definition vom Sinus? Weiß das noch jemand? Ja? Gegenkathete durch Hypotenuse, das heißt, das hier, wenn die Hypotenuse gerade 1 ist, dann ist das hier genau Sinus von Phi. Und das Stückchen hier unten ist dann entsprechend Cosinus von diesem Winkel. So. Okay. Und da sehen Sie auch, dass was dieses Gesetz, was Sie kennen, auch hier gilt der Pythagoras wieder, nämlich Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist gerade 1. Auch das sieht man im Prinzip in diesem Dreieck jetzt hier. Aber ich habe jetzt ja gefragt, wie kann man denn diesen Winkel ausrechnen? Wie war das denn gewesen? Da gab es ja auch einen Zusammenhang. Das war nicht mehr Sinus und Cosinus gewesen, sondern was brauchte man da? Ja? Tangens Phi Tangens von Phi ist gleich das Stückchen wir schreiben es erstmal hin das war in dem Fall der Sinus Phi durch Cosinus Phi und das war in unserem Fall B durch A okay das habe ich jetzt sozusagen Zusammenhang zwischen dem Quotient aus B und A und dem Tangens Phi von Phi. Aber ich wollte ja Phi haben, das müsste ich in dem Fall noch machen jetzt. Nicht Cotangens, Co -Tangens, sondern Arcustangens. Also der Arcustangens von, ich habe es mal hin, Tangens Phi, so ein bisschen umständlich, wäre jetzt in dem Fall der Arkustangens von B durch A. Und dann hätte ich hier stehen, Phi ist gleich Arcustangens Tangens von B durch A. So, jetzt haben wir den Winkel. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich hier so einen Farbwert habe, ihn entweder über seine A und B Komponenten oder U und V, je nachdem, was ich für ein Farbsystem habe, charakterisieren und ich kann dazu die Länge ausrechnen, das haben wir hier stehen, einfach die Wurzel aus den Einzelkomponenten im Quadrat. Und ich könnte auch den Winkel ausrechnen. Jetzt ist jetzt direkt ein Problem, ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt. Stellen Sie sich vor, Sie setzen jetzt hier einen bestimmten Wert ein, zum Beispiel 1 und 1, dann müsste ich ja 45 Grad rauskriegen, weil a wäre dann 1 und b wäre 1, dann teile ich das durcheinander, dann würde hier stehen, Akkus tangens von 1, da käme auch 45 Grad heraus, beziehungsweise ähm, wenn ich jetzt aber Minus 1 für A und B habe, dann würde ja stehen Minus 1 durch Minus 1 das ergebe ja wieder Plus 1 in dem Fall und ich hätte dann ja erwartet, dass ich dann in dem Fall hier nicht 45 Grad sondern in dem Fall hier sind wir bei 180 und nochmal 25 45 dazu also irgendwie einen Winkel hier hinten entweder als negativen Winkel oder einen ganz großen Winkel, auf jeden Fall nicht 45 Grad was kann man da machen in dem Fall, wenn man diese Problematik hat? Weil wenn Sie jetzt programmieren und Sie würden dann in Java hinschreiben, Sie würden gerne den Winkel haben und da gibt es ja auch eine Mathefunktion, die heißt dann mass.arcustangens Tangens und da schreiben Sie einen Wert rein und dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie eigentlich nur über eine Halbebene Ihre Winkel definieren können und immer dann, wenn sich sozusagen dann... Wenn Sie hier hinten sind, gibt es eigentlich ein Problem, weil Sie dann nicht mehr wissen, wo bin ich, in welchem Quadrant bin ich eigentlich? Was kann man da machen? Ja? Es gibt zwei Varianten, richtig? Man muss also entweder sich merken, in welchem Quadranten ist man eigentlich und das hinterher dann korrigieren, aber da das ein bisschen umständlich ist, ist es, gibt es gerade in Mathe eine nette Funktion und die heißt einfach Mess. Punkt, und da steht der Arctan 2, und dieses 2 steht einfach dafür, dass das Ding zwei Argumente hat, und da steht, gibt man jetzt nämlich genau den Bruch ein, und da würde man in dem Fall jetzt bei uns hier B, A machen, und dann ist das ist sozusagen das Konf der Konflikt behoben. Das heißt, immer wenn Sie echte Winkel ausrechnen wollen, mit Java, dann benutzen Sie nicht die Arcus Funktion, sondern die akkustangens 2 Funktion, und da können Sie genau die Delta X und Delta y eingeben, und dann kriegen Sie auch einen Winkel, im gesamten Bereich von 0 bis 360 Grad bzw. 0 bis 2 Pi heraus. Okay, aber unsere Frage war jetzt ja folgende gewesen: Wir möchten jetzt sozusagen die Vektoren alle dort hinten hinbringen. Jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt eigentlich? Also wir haben hin. Wir haben gesagt: Nehmen wir an, wir hätten halt l, a, b. Und das soll sozusagen jetzt neu ausgerechnet werden. Und wir haben gesagt, die Luminanz lassen wir auf jeden Fall gleich. Und die A- und B-Werte müssen sich natürlich ändern. Und jetzt gibt es aber im Prinzip zwei Varianten. Und jetzt gibt die eine Variante, dass ich einfach sage, ich gebe einfach vor, dass alle Farbwerte genau in diese Richtung gehen sollen und auch meinetwegen genau diese Länge haben sollen. Was müsste ich jetzt in dem Fall hier hinschreiben? Also nehmen wir an, wir hätten jetzt also hier einfach einen neuen Farbwert, den ich vorgeben würde. Ich nenne das jetzt einfach mal hier A neu und B neu. Also ich kümmere mich eigentlich gar nicht darum, wie die Farbwerte vorher gewesen sind. Ich sage einfach wenn du hier warst, du kommst nach da, wenn du hier warst, du kommst nach da und so weiter. Was würde das in dem Fall jetzt hier, Ach, Entschuldigung, hier habe ich noch einen Fehler, hier müsst ihr natürlich schreiben, neu, so, das sind ja die drei Neuen und die möchte ich aus den drei alten Werten irgendwie zusammenbauen und da haben wir gesagt, den L-Wert, den lassen wir genau gleich, insofern schreibe ich da den alten L-Wert hin, also für wie ich ihn vorher hatte und was mache ich jetzt mit den A- und B-Werten? Das ist ganz einfach, weil ich habe meine Werte ja, ich habe ja, ich weiß ja, wie die werden sollen, insofern setze ich die einfach. Das heißt, ich kann in dem Fall jetzt hier direkt mein A neu und B neu hinschreiben. Das heißt, die alten Werte kommen überhaupt nicht mehr vor. Das heißt, ich nehme einen Farbwert und behalte die Helligkeit und ersetze aber einfach die A und B Komponenten. Und das ist genau der Fall das ist genau der Fall, den Photoshop macht. Bei Photoshop ist es sozusagen nur ein bisschen anders, dass man nämlich den Winkel und die Länge angeben kann. Ich würde Ihnen das gerade zeigen. Also hier ist jetzt unser Bild. Und wenn ich jetzt hier auf Farbton Sättigung gehe, das hatten wir letztes Mal gesehen, dann konnte ich also in dem Fall jetzt hier... Ähm, Helligkeit, Sättigung und Farbton ändern und wenn ich jetzt hier auf Einfärben oder Colorize auf Englisch stelle, dann gebe ich hiermit meinen Winkel vor zwischen 0 und 360 Grad und was mache ich hiermit mit diesem Slider? Damit gebe ich genau die Länge vor. Das heißt, Sie sehen jetzt, Sie haben jetzt hier in Photoshop genau zwei Slider, nämlich mit dem einen, das hier ist hier sozusagen genau der u vektor den Sie einstellen. Direkt in 0 bis 360 Grad. Und die Saturation ist jetzt irgendeine Länge, die kann man hier in dem Fall zwischen 0 und 100 einstellen. Die können wir jetzt hier nicht direkt als Länge einzeichnen, aber Sie können sich vorstellen, bei 0 bedeutet das zumindest, der hat die Länge 0. Und bei 100 heißt das, der ist sehr lang, also maximal gesättigt. So, das ist genau der Fall, den man in Photoshop hat. Photoshop hat und das bedeutet halt, Sie können sich jetzt irgendein Farbton auswählen, zum Beispiel irgendeinen Grünton, das weiß ich meinetwegen hier, und dann sagen, ich, möchte gerne die und die Sättigung haben und dann würden Sie aus Ihrem Bild im Prinzip dieses hier machen und da sehen Sie jetzt, welche Farben vorkommen, nämlich genau weiß und schwarz und die Zwischenhelligkeiten werden im Prinzip jetzt alle über diese Grüntöne dargestellt. Das hatte ich Ihnen auch letztes Mal auch schon im Color Inspector gezeigt, da war das eigentlich eine einzige Linie, weil dieser Wert ja im Prinzip über gleich ist und der ändert sich jetzt nur durch die Helligkeit, deswegen kriege ich hier eine Linie und unter Umständen knickt er oben und unten noch ab, weil ich dort den Bereich der möglichen Farben verlasse. und Da muss ich dann irgendwie auf weiß oder schwarz zusteuern. So, aber was könnte man denn noch machen? Jetzt haben wir es ja recht brutal gemacht. Wir haben uns aber gesagt, welcher, egal welchen Wert das vorher hatte, ich nehme einfach hinterher eine völlig neue Farbe. Das macht dieses Einfärben. Was hätte man aber stattdessen machen noch machen können? Ja? Man hätte einfach die Originalsättigung behalten können, die Läng Originallänge, und in dem Fall, also hier haben wir jetzt ja gesagt, wir haben eine neue A- und B-Komponente, das ist eine bestimmte Länge und einen bestimmten Winkel, und wir hätten jetzt aber auch sagen können, wir machen das ganz anders, wir drehen nur den Winkel, behalten aber die äh, behalten aber, wir behalten aber die Länge, die wir vorher hatten. So, jetzt die spannende Frage. Also das ist sozusagen hier, unsere Variante 1. Also ich nenne das mal Einfärben. Variante 1. Und da bedeutet das, ich setze einfach einen bestimmten Farbwert. Das heißt, ich kann hier im Prinzip, ich schreibe mal hin, neue Länge und außerdem neuer Winkel. Das hier war genau unser U gewesen und das war genau die Sättigung gewesen, Saturation. So, es gibt aber jetzt die andere Variante. In dem Fall müsste ich jetzt, ich schreibe mal wieder hin, da haben wir also wieder stehen, L neu, A neu und B neu. So, der Anfang ist glaube ich einfach, weil dass die Helligkeit unverändert bleibt, das wird auch hier so sein. Aber jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt einen Winkel Phi vorgebe, was, muss jetzt hier, was müssen jetzt hier für Werte stehen? Also in dem Fall würde ich ja sagen, ich möchte gerne meine Länge beibehalten, aber ich möchte jetzt in dem Fall einen Vektor haben, der in eine andere Richtung zeigt. Wenn ich jetzt einen beliebigen Vektor vorgebe, zum Beispiel den hier, diesen Winkel hier, äh, diesen Vektor hier. Wenn dieser Winkel, äh, dieser Vektor hier genau die Länge 1 hat, hätte, dann bräuchte ich den ja nur mal zu nehmen mit dieser Länge, die ich hier oben hatte. Dann hätte ich ja schon das, was ich eigentlich wollte. Das heißt, ich hätte in dem Fall auf jeden Fall jetzt hier stehen, Wurzel aus a plus b mal, jetzt kommt mein Vektor, den ich noch nicht kenne, und hier unten wird genau das gleiche stehen. Wurzel a plus b mal. Und jetzt ist die Frage, was muss da jetzt stehen? Also nochmal die Frage, ich habe jetzt, eigentlich haben wir das genau schon beantwortet, aber ich hoffe, ich glaube, Sie sehen es noch nicht. Also ich habe ja vorhin genau das hier eigentlich gemacht, dass ich einen bestimmten Vektor vorgegeben habe. Und da hier unten haben wir es genau stehen. Das heißt, wenn ich einen Einheitsvektor haben möchte, der einen bestimmten Winkel hat, dann wäre die A-Komponente genau was? A und B. Das heißt, was muss ich jetzt hier bei A hinschreiben, was muss ich jetzt hier bei B hinschreiben? Ja? Genau. Ich nehme mir einfach die Komponente von diesem Winkel, dieser, dieser Vektor hat hier genau die Länge 1 und der hat eine A-Komponente, das ist genau Cosinus von Phi und eine B-Komponente, die ist Sinus Phi. Das heißt, ich brauche jetzt in dem Fall hier nur hinzuschreiben, Cosinus von Phi, das ist sozusagen mein Wunschvektor, und hier würde ich schreiben Sinus Phi, mein Wunschwinkel, Entschuldigung. So. Und hier sehen Sie, hier kann ich jetzt sozusagen nur ein neuer Winkel Phi einstellen. Ich kann also jetzt hier nicht die, Längung, die Sättigung einstellen, ich könnte nur die Sättigung hier noch mit einem Faktor theoretisch verändern, wenn ich das wollte, indem ich jetzt hier noch einen Faktor davor schreibe. Das mache ich gerade nochmal. So. Schreiben wir hier nochmal einen Faktor S mal davor. S. So. Also, und jetzt haben wir zwei verschiedene Arten des Einfärbens kennengelernt. Ganz brutale Methode, ich schreibe einfach hier ähm, meinen Winkel, einfach, äh, meinen Vektorwert einfach rein, wie ich ihn haben wollte. Das will ich nochmal ein bisschen anders schreiben, das hier, damit Sie den Zusammenhang mit dem da unten sehen dieses A neu und B neu, wenn ich das jetzt ausdrücke über die neue Länge und den neuen Winkel, was müsste ich dann hier reinschreiben? Ich hätte eine Sättigung, die ja nicht in dem Fall mal wieder S. Wie hätte ich oben und unten stehen? Und mit was müsste ich das Ganze mal nehmen? Genau wie hier drüben auch, einfach mit dem Cosinus Phi und hier mit Sinus Phi. Das sind meine neuen Werte. Und hier sehen Sie, ich kann über das S einstellen, wie lang er werden soll und über den Winkel einstellen, in welche Richtung er zeigen soll. Und hier unten habe ich eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich diese Länge jetzt in dem Fall noch gewichte mit der ursprünglichen Länge, die ich gehabt hatte, ursprünglich. Dieser Fall hier, der ja eigentlich interessanter ist, der oft auch realistischere Bilder macht, den gibt es zum Beispiel in Photoshop nicht. Den werden wir aber in der nächsten Übung einfach mal programmieren, beziehungsweise Sie. Ich hoffe, Sie haben das Prinzip verstanden zwischen diesen beiden. Sie sehen jetzt auch hier, dass dieses Bild so ein bisschen komisch aussieht, weil die Farbwerte jetzt hier alle gleich stark gesättigt aussehen und das war natürlich bei dem ursprünglichen Bild nicht der Fall gewesen. Gut, also das ist genau das, was hier unten steht, so kurz einfärben, durchsetzen der Kombinanz auf gewünschten, auf gewünschten Farbwert. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Ich gebe also entweder Winkel und Länge vor, oder ich gebe nur den Winkel vor und behalte die Originallänge und kann die unter Umständen noch modifizieren. Nochmal ganz kurz, wie Sättigung überhaupt definiert ist, das habe ich Ihnen ja schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will es an der Stelle nochmal kurz wiederholen, nämlich die Sättigung ist letztendlich nichts anderes als der Abstand von einem Farbwert von seinem dazugehörigen Grauton. Ich habe das jetzt hier mal dargestellt, in dem RGB-Würfel, hier sehen Sie, hier ist jetzt diese Hauptdiagonale, die hier durchgeht, hier ist ein bestimmter Farbwert, das ist der hier, das wäre der korrespondierende Grauwert, das wäre der da, und Sie sehen, der hat einen bestimmten Abstand. Der Abstand ist in dem Fall hier kleiner als im unteren Beispiel, diese Farbe ist gesättigter, dieser entsprechende Grauwert ist in dem Fall da dargestellt und Sie sehen, dieser Abstand ist größer, insofern wäre das hier stärker gesättigt. Wenn ich das in RGB ausrechnen möchte, dann gibt es verschiedene Arten, wie ich das tun kann. Eine ist sozusagen, dass man diesen entstehenden Grauwert, der ist hier in dem Fall mit MÜ gekennzeichnet, einfach nimmt und dort die Einzelkomponenten Rot, Grün und Blau komponentenweise abzieht, quadriert, durch Dreieinhalb oder auch nicht, da gibt es verschiedene Definitionen und daraus die Wurzel zieht und dann wäre dieser Abstand hier die Sättigung im RGB-Raum. Da werden Sie im Internet auch andere Definitionen finden, es kommt aber nur auf das Prinzip an, dass man halt den Abstand zu dem Grauwert berechnet und ob Sie jetzt hier den Faktor 3 dabei haben oder nicht, äh, gibt Ihnen nur einen Wert, der eben größer oder kleiner ist, aber vom Prinzip ist das Gleiche. Und wenn wir jetzt hier im lab raum zum Beispiel sind, da sehen Sie, da wird das dann häufig mit c Stern gekennzeichnet, diese Sättigung. Das wäre genau diese Länge, die sich ergibt, indem ich den, die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat ausrechne. Das war das, was wir gerade schon gemacht hatten. Und das war nämlich genau eigentlich die Länge von diesem Farbvektor gewesen. Also eigentlich viel einfacher, wenn man mal verstanden hat, dass das hier eben genau die Farbebene darstellt. Gut. Damit haben Sie jetzt eigentlich eine ganze Menge an der Hand, um auch Bilder zu verändern, auch von den Farben her. Und ich will das nochmal so ganz klein bisschen zusammenfassen, teilweise haben Sie es in der Übung ja auch schon gemacht. Das heißt, ich kann entweder eine Farbkorrektur machen über die beiden Varianten, die ich eben kenn, Ihnen gerade erzählt habe, ich kann den ganzen Farbraum drehen, ich kann gezielt Farbvektoren verändern, wie wir es gerade gemacht haben, oder ich kann Gradationskurven auf die einzelnen Kanäle anwenden. Und das haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht gehabt. Was ich von Ihnen eigentlich erwarte, wenn Sie in der Übung damit auch gearbeitet haben, dass Sie ein gutes Gefühl entwickeln, was muss ich eben machen, wenn ein Bild zu rot aussieht oder wenn es zu wenig rot ist oder wenn es einen Blaustich hat, dass Sie dann eigentlich ein Gefühl haben, man kann natürlich dann einfach dann rumfummeln und gucken, wohin muss ich ziehen, bis es passiert, aber eigentlich macht es Sinn, sich das vorher zu überlegen, was muss ich eigentlich machen, wie muss diese Kurve aussehen, damit der bestimmte Effekt erzielt wird. Wenn wir jetzt gerade mal diese Kurve hier sehen zum Beispiel, da können Sie sich ja einfach mal das überlegen, wenn Sie jetzt ein Bild hätten und Sie hätten Ihren Rotwert normalerweise unverändert, da hätten Sie Ihre Winkel halbieren und Sie würden den so nach oben ziehen, da überlegen Sie sich einfach mal vorher, wie würde Ihr Bild aussehen, würde es hinterher rötlicher aussehen oder nicht und dann überprüfen Sie das mal und gucken Sie, ob es auch so ist. Ähm, ganz kurz als Zusammenfassung jetzt, wenn ich grundsätzlich mit Helligkeiten und, und Farbwerten bei Bildern arbeiten möchte und die korrigieren möchte, dann muss ich eigentlich als allererstes mein Computersystem und mein Monitor kalibrieren. Das ist eigentlich heutzutage relativ schwierig und die meisten Leute haben diese LCD-Displays hier und da wissen Sie selber, wenn Sie da den Winkel ändern, sieht Ihre Farbe jedes Mal anders aus. Das heißt, zumindest müssten Sie das so einstellen, dass es genau Ihrem optimalen, ihrem optimalen Betrachtungswinkel entspricht, dann müssten Sie dort dafür sorgen, dass Sie den Gamma-Wert richtig kalibrieren, das heißt, dass Sie sehen, dass die richtigen mittleren Graustoffen verwendet werden, dass Sie maximalen Kontrast verwenden und trotzdem Ihr Schwarz und Weiß noch gut erkennen können und dazwischen auch keine Begrenzungen haben. Und Dann nehmen Sie Ihr digitales Bild, was Sie haben, und schauen, wie sehen da eigentlich die Helligkeitsverteilung aus. Das war das, was ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe. Man bezeichnet da die hellen Werte grundsätzlich als die Lichter und die dunklen Werte als die Tiefen. Das heißt, da überprüft man dann, ist der Dynamikbereich, den das Bild theoretisch haben könnte, überhaupt richtig ausgenutzt. Das ist das, was wir letztes Mal gemacht haben. Danach korrigiert man unter Umständen die Mitteltöne. Dann schaut man, hat das Ganze einen Farbstich, den versucht man dann zu korrigieren. Meistens hat sich das an der Stelle oft auch schon erledigt. Dann fängt man erst an, mit dem Bild eigentlich zu reduzieren, wenn man irgendwelche Änderungen durchführen möchte. Und wenn man ganz und gar fertig ist, macht man typischerweise am Ende noch so eine Scharfzeichnung, um die Bilder so ein bisschen knackiger erscheinen zu lassen. Das hatte ich in der Übung Ihnen auch angezeigt, dass Sie da, oder erwähnt, dass Sie da dieses unscharf maskieren verwenden sollen. Was dabei genau funktioniert und wie das gerechnet wird, das zeige ich Ihnen dann, wenn wir Filter behandeln. Will ich jetzt an der Stelle nicht weiter darauf eingehen. Gut, äh, auch das haben Sie in der Übung kennengelernt. Wenn ich dann am Retuschieren bin, dann gibt es eigentlich elementare Möglichkeiten, die ich dort habe. Wir haben viel mit diesem Stempelwerkzeug in der Übung gearbeitet, das heißt, da werden einfach Sachen durch andere Teile des Bildes ersetzt. Ich denke, das haben Sie, glaube ich, wenn Sie jetzt verstanden haben, wie diese Alpha-Masken funktionieren, auch verstanden haben. Ich kann versuchen, bestimmte Sachen unscharf zu machen, verwischen, wenn ich bestimmte Effekte nicht so stark zeigen möchte. Ich kann natürlich neue Objekte einführen, dadurch irgendwas verdecken oder ich kann auch bestimmte Effekte dadurch erzielen, dass ich so Spezialeffekte anwende, um damit Sachen auch zu verstecken oder weniger sichtbar zu machen. Aber dazu haben sie eine ganze Menge Übungen gemacht. Ähm, an der Stelle bin ich jetzt eigentlich mit den Bildpunktoperatoren, solange ich sie nur auf ein Bild anwende, eigentlich fertig. Und jetzt kommen wir genau zum nächsten Themenkreis. Und das ist jetzt im Prinzip fast das Gleiche, nur ich habe jetzt einen fundamentalen Unterschied, ich habe jetzt nicht mehr ein Eingangsbild, was sich irgendwie verändere, um zu einem, neuen, zu einem neuen Ergebnis zu kommen, sondern ich habe zwei. Und hier ist jetzt gleich diese folgende Notation ver verwendet, ich habe hier dieses V für Vordergrundbild und H für Hintergrundbild. Damit meine ich eigentlich das, was wir in, den in den Photoshop immer haben mit den Ebenen, ich habe eine Ebene und ich lege eine andere oben drüber. Das könnte also die Grund unten grundsätzlich der Hintergrund sein, und ich will das gerade mal ganz kurz zeigen hier. Hier ist unser Bild. Und jetzt laden wir gerade noch ein anderes Bild. Das Bild meinetwegen. So, und dieses Bild könnte ich jetzt ja hier auf das Bild hinauf drauf tun. Und was wir schon kennengelernt haben ist, hier sehen Sie jetzt, das wäre in dem Sinne meine Vordergrundebene. Und das darunter wäre mein Hintergrund. Was wir schon kennengelernt haben, war, dass wir die Deckkraft ändern konnten. Das heißt, wenn ich hier die Deckkraft ändere, dann werde ich irgendwann beide sehen, die werden hier entsprechend gemixt. Was wir auch schon kennengelernt haben, war dieses Dissolve oder Sprenkeln, wo die Pixel entsprechend hin und, ein, hin und her geschaltet wurden. Auch das haben wir ja schon behandelt. Hier, wo sie ich zoome hier nochmal rein, wo Sie diese einzelnen Teile jetzt hier sehen, wo es einzeln hin und her geschaltet wird. So. Und hier gab es aber noch eine ganze Menge andere. Hier sehen Sie, Darken, Multiply und so weiter. Ich sage Ihnen gleich nochmal die deutschen Begriffe dazu. Sie sehen, dass es immer so Gruppen sind. Hier sind also vier und dann kommen nochmal vier. Dann kommen jetzt hier mal, wie viel sind das? Sieben glaube ich. Und dann haben wir hier unten nochmal zwei und dann nochmal vier. Und diese Gruppen haben auch alle einen, einen Sinn und machen tendenziell was ähnliches. Und die meisten Leute, die Photoshop verwenden, äh, legen oft die Bilder übereinander und. Sagen, mal gucken, wie ich die jetzt kombinieren kann und dann schaltet man hier irgendwie rum und dann sieht das, ich mache es mal ein bisschen kleiner jetzt, dass Sie mehr sehen können, und Sie sehen, je nachdem, was ich jetzt hier einstelle, sieht das immer anders aus und da klickt man dann meistens so ein bisschen rum, bis man sagt, ja doch, so ist schön. Und und Sie sehen jetzt im Prinzip, wenn ich hier mal weitergehe, dass es immer ein bisschen anders aussieht, was den meisten Leuten, aber vielen Leuten ist überhaupt nicht klar, was sie da tun. Und das möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen klarstellen, was dort eigentlich passiert. Also wenn man sich da erstmal darauf einigen kann, dass ich jetzt hier wiederum eine mathematische Verknüpfung habe, die jetzt aber nicht mit einem Farbwert pro Kanal arbeitet, sondern immer mit zwei. Und wenn man das sozusagen verstanden hat, dann ist der nächste Schritt eigentlich relativ leicht nachzuvollziehen. Zur Notation noch, ich habe hier hinten dieses, was dann rauskommt, immer Ergebnisbild E genannt und grundsätzlich ist das Ganze so zu sehen, hat, wie ich dir auch in den Transparenzen erzählt habe, macht also die Verknüpfung aus dem Hintergrund und der ersten Ebene, rechnet das aus, was würde das als ein Ergebnisbild geben und wenn dann eine zweite Ebene über, über drüber wäre, dann würde ich wieder so tun, als ob das untere komplett der Hintergrund wäre und die eine da eben drüber der Vordergrund und rechne wieder genauso, genau wie bei den Transparenzen. Hier ist jetzt mal dargestellt, wie diese verschiedenen Bilder aussehen würden bei verschiedenen Überlagerungsmodi. Das heißt, hier ist in dem Fall eine, ein Hintergrundbild, das ist so eine Landkarte von Afrika, äh, mit, Sie sehen hier mit diesem Meer und dem Land, und darüber ist eine Ebene, die ist teilweise transparent, teilweise transparent, und dann hat sich hier so Schrift in verschiedenen Helligkeiten und verschiedenen Farben. Und was Ihnen als allererstes auffällt, ist, dass da, wo die obere Ebene transparent ist, also außenrum um diese Buchstaben, dort sehen diese Bilder hier überall völlig gleich aus. Das heißt, grundsätzlich wirkt das Ganze natürlich nur da, wo auch etwas ist. Das heißt, wenn das Bild darüber durchsichtig ist, dann ist es völlig egal, was Sie da für eine Überlagerung einstellen, weil wenn es durchsichtig ist, sieht man das halt auch nicht. Also interessant ist eigentlich immer nur der innere Bereich und dieser Normalbereich ist jetzt, denke ich, relativ logisch. Da, wo das Ganze durchsichtig ist, dort sehe ich den Hintergrund, da, wo es nicht durchsichtig ist, sehe ich den Vordergrund. Wenn ich jetzt die Deckkraft verringere, dann vermischt sich das und wenn ich Sprenkeln einstelle, dann wird das entsprechend gemixt. Sie sehen auch hier, die sehen entsprechend ähnlich aus. Und jetzt sehen Sie, das hier sieht jetzt plötzlich so dunkel aus. Dann haben wir hier Bildschirm oder dieses Screen, das sieht dann irgendwie eher heller aus. Hier ist so ein bisschen teilweise dunkler, teilweise heller. Oder das hier unten ist ganz interessant, da sehen Sie, hier wird zum Beispiel die. Helligkeit von dem da oben genommen und die Farbe von dem da drunter. Hier ist es genauso umgekehrt, hier wird die Farbe von dem oben genommen und die Helligkeit von dem da drunter, das kennen Sie teilweise schon. Ja? Ah, sorry, ja. So. Ähm, am besten, Sie schauen sich die auch noch mal in den Folien an, ähm, weil auf, hier an der Wand sieht man gar nicht so richtig viel. Aber Sie sehen auf jeden Fall, die sehen schon recht verschieden aus, diese verschiedenen Überlagerungen. Und da will ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen Struktur reinzubringen und auch mit Ihnen zu überlegen, wie kann man denn das überhaupt systematisch rauskriegen, was Sie eigentlich machen. Hier ist jetzt mal dargestellt, wie die auf Deutsch und auf Englisch heißen. Das ändert sich auch zum Teil von Photoshop-Version zu Photoshop-Version so ein bisschen. Da müssten Sie mal gucken, wie es aktuell heißt. Aber auf jeden Fall sehen Sie, einige davon sind sehr ähnlich und einige heißen aber auch völlig anders. Zum Beispiel Multiplizieren und Multiply, das ist ziemlich ähnlich aber zum Beispiel dieses Negativ Multiplizieren und Screen, ich hatte da gerade Bildschirm stehen, früher hieß das Bildschirm, inzwischen heißt es negativ multiplizieren, ist äh, doch ganz anders. Und hier sehen Sie auch nochmal durch diese Linien dargestellt, diese verschiedenen Gruppen. Gut, und jetzt will ich Ihnen einfach mal so zwei, drei vorstellen von diesen Überlagerungsmodi, die es dort gibt. Und dann wollen wir gucken, das versuchen so ein bisschen allgemeiner zu fassen. So. Das kennen wir schon. Das ist genau dieses Normal, die normale Überlagerung mit unserem, ähm, mit unserem, mit unserem Alpha-Wert. Ich habe es hier nur noch mal hingeschrieben, in dem Fall angepasst an Photoshop, wo ich ja einen Alpha-Kanal habe. Ähm, Sie sehen jetzt, in dem Fall habe ich hier mein Normal gelassen und habe auch die Deckkraft auf 100%, habe aber in dem Fall hier einen Alpha-Kanal, der, der dafür sorgt, dass ich an verschiedenen Stellen verschiedene Alpha-Werte habe. Und da sehen Sie, hier in der Mitte ist der Weiß, Deswegen werde ich dort diesen Affen hier sehen und dort, wo das schwarz ist, sehe ich entsprechend den Hintergrund. Und das war genau die Formel, die ich dort rechnen musste, nämlich dem Alpha-Wert mal dem entsprechenden Rotwert vom Vordergrund plus dem maximalen Alpha-Wert minus dem aktuellen Alpha-Wert, den ich habe, mal dem Hintergrund. Und das Ganze musste ich normieren auf dem maximalen Alpha-Wert. Das haben wir ja vor zwei Vorlesungen hier recht ausführlich durchgespielt. Was jetzt hier als allererstes auffällt, wenn Sie sich das hier so Komponentenweise mal angucken, ist, dass natürlich hier auf der Rotzeile grundsätzlich nur die Rotwerte vorkommen, auf der Grünzeile nur Grünwerte und auf der Blauzeile nur Blauwerte. Das muss natürlich nicht so sein. Ich könnte natürlich auch Überlagerungen haben, wo, ich, wo die Rotwerte unter Umständen auch die Grünwerte beeinflussen. Bei fast allen ist es aber nicht so. Aber in dem Fall sehen Sie auch hier, dass also das, was beim Rot Wert beim Ergebnis entsteht, hängt halt nur von den Rotwerten von den beiden Bildern ab. Das ist eigentlich so der Normalfall, es gibt aber auch Ausnahmen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. So, und hier ist jetzt mal einfach mal ein anderer Modus dargestellt. Hier ist dieses Multiplizieren. Und was Ihnen erstmal auffällt, ist, dass das Ganze so ein bisschen verbrannt oder dunkel aussieht. Und was man macht, die mathematische Vorschrift, ist eigentlich eine relativ banale man nimmt einfach den Rotwert vom Vordergrund und multipliziert ihn mit dem Rotwert vom Hintergrund und dadurch, dass diese beiden Werte hier im Bereich zwischen 0 und 255 liegen, entstehen natürlich Werte, die tendenziell viel zu groß werden. Und damit das wieder in einen vernünftigen Bereich zurückkommt, normiere ich das Ganze hinterher auf 255. Wenn man sich das jetzt anguckt, diese mathematische Formel, dann fallen einem da verschiedene Sachen auf. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass es egal ist, was Vordergrund und was Hintergrund ist. Weil das ja ein Produkt ist, das heißt, wenn Sie jetzt ähm, Ihre, unsere Ente, die wir jetzt gerade gehabt haben, das heißt, ich würde in dem Fall jetzt hier Multiply einstellen und ich mache jetzt nochmal folgendes und tue dieses Bild nochmal oben drüber, so da nochmal hin, machen das hier aus und schalten jetzt hier Multiply ein. Also, wer sich jetzt so erinnert hat, wie es vorher aussah, es sieht in dem Fall halt äh, genau gleich aus. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass wir hier eine Multiplikation haben, die ja kommutativ ist, das heißt, deswegen ist es egal, was oben und unten ist. Die nächste Frage, die man sich beantworten könnte, man kann sich aber versuchen, solche Dinge vorzustellen, was passiert eigentlich bei Extremfällen? Das heißt, wie müsste ich mein Vordergrundbild wählen, damit sich mein Hintergrundbild nicht ändert? Können Sie das mal versuchen zu beantworten? Also, das ist sozusagen die Formel. Und jetzt habe ich also hier mein, machen wir die mal alle weg. Und hier ist mein Hintergrundbild, darüber mache ich eine neue Ebene. So, die packen wir mal da hin. So, die ist momentan durchsichtig. Ich schreibe in dem Fall jetzt hier mal Multiply hin. Und jetzt die Frage, was muss ich in diese Ebene einfügen, damit sich nichts ändert? Ja, die müsste komplett weiß gefärbt sein, weil in dem Fall würden Sie hier sehen, wenn hier 255, 255 und 255 steht und ich teile das über die 255, dann kürze ich es genau weg, das heißt, es bleibt genau gleich. Das probieren wir gerade aus, das heißt, ich wähle mir jetzt hier ein Gießwerkzeug und gieße hier ein weiß hinein und Sie sehen, das Bild ist genau gleich geblieben. Das heißt, ob ich das Ganze hier einschalte oder nicht, macht keinen Unterschied. Wenn ich hier normal stehen hätte, dann hätte ich natürlich ein weißes Bild darüber. Ja. Gut. okay, das heißt äh, und alternativ dazu, was würde bedeuten wenn der Vordergrund nicht weiß wäre, sondern schwarz ja. dann wäre das ganze Bild schwarz weil 0 wäre ja schwarz, 0 mal irgendwas gibt immer 0, das heißt da bleibt in dem Fall nichts übrig das heißt, wenn man sich das jetzt anguckt wenn ich das Ganze mit weiß mal nehme dann bleibt es genau wie es ist, wenn ich es mit schwarz mal nehme, dann wird es schwarz. Was bedeutet das dann, wenn ich es mit einem beliebigen Wert zwischen schwarz und weiß mal nehme? Ja, es wird auf jeden Fall dunkler. Und deswegen, ich hatte Ihnen gerade gesagt, wir haben, hier diese, wir haben hier diese Gruppen und dann sehen Sie, jedes Multiplizieren steht in der ersten Gruppe hier drin, und die erste Gruppe, das ist genau die, sind genau die Überlagerungen, wo es tendenziell dunkler wird. Das, hat, das ist die Gemeinsamkeit von diesen. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder zu Photoshop zurückgehen, machen jetzt mal diese Ebene wieder weg, machen unsere Ente darüber und wählen jetzt hier eine von diesen. So, jetzt haben wir hier Darken, jetzt haben wir Multiply, jetzt haben wir hier Color Burn, und jetzt haben wir Linear Burn. Es sieht auf jeden Fall immer dunkler aus, als wenn ich das Ganze jetzt hier so normal überlagert hätte. Das ist erstmal diese Gemeinsamkeit. Was der Unterschied zwischen diesen hier ist, das wissen wir noch nicht so richtig. Sie sehen irgendwie verschieden aus, aber warum sie verschieden aussehen, das haben wir noch nicht verstanden. Das werden wir versuchen gleich rauszukriegen. Wenn man das verstanden hat, dann kann man sich natürlich vorstellen, was hier wahrscheinlich die nächste Gruppe macht. Nämlich, das ist eine Überlagerung, die tendenziell alles heller macht. Das können wir uns kurz mal angucken. Das heißt, hier sehen Sie, da wo es weiß war, war es sowieso weiß und hier zwischendrin, wo die Ende gelb war, hier wird sie teilweise auch noch hell. Und hier ist es auch wieder so, je nachdem, was ich jetzt hier einstelle, entstehen jetzt hier verschiedene hellere Muster, auf jeden Fall. So. Auch dazu ein Beispiel, nämlich dieses negativ multiplizieren und diese Formel sieht jetzt so ein bisschen komplizierter aus sie ist es aber nicht wirklich negativ multiplizieren bedeutet ich bilde das negativ vom Vordergrund das war genau diese Gradationskurve, die wir ganz zu Anfang schon ganz oft hatten das negativ ich meine das gerade mal kurz hier hin Das war genau diese Kurve, die gesagt hat, wenn ich einen dunklen Wert habe, das mit y in und y out gekennzeichnet, wenn ich einen dunklen Wert habe, kommt ein heller heraus, und wenn ich einen hellen Wert habe, kommt ein dunkler Wert heraus und diese Funktion ist eben einfach 255 minus y in. Das heißt, immer wenn ich diese Struktur habe, hier steht jetzt 255, weil 255 mein Maximalwert ist, grundsätzlich würde hier immer der Maximalwert von meinem Eingangsbereich stehen, dann hätte ich genau das Negativ. Das heißt, ich bilde jetzt hier genau das Negativ von dem einen Kanal und das Negativ von dem anderen, anderen Kanal, dann multipliziere ich die beiden miteinander, das, wie, das hier drin entspricht jetzt genau dieser multiplikativen Überlagerung, die wir eben hatten, deswegen teile ich hier hinten wieder durch 255, weil die Werte ja im Prinzip wieder zu groß würden, ja, und am Ende bilde ich von dem Ergebnis dann nochmal das Negativ. Das heißt, das, was hier rauskommt, das ist also das Produkt der einzelnen Negativen, wird nochmal negiert, invertiert sozusagen. Gut, wenn wir jetzt mal zu Photoshop wieder gehen, das heißt, ich habe jetzt hier, habe jetzt hier mein, mein Bild, ich gehe mal hier auf Screen, das ist genau dieses negativ multiplizieren und jetzt mache ich mal folgendes ich dupliziere mal dieses Bild so, hier haben wir es so, und ich habe jetzt bei diesem Bild hier drüben habe ich jetzt das obere Bild mit dieser Screen-Überlagerung. Und ich habe jetzt gesagt, ich könnte dieses Bild nehmen und könnte jetzt hier hingehen, dieses Bild invertieren, da unten, das da drüber invertieren, dann müsste ich hier oben Multiplizieren einstellen und dann habe ich das Negativ von dem hier vorne. Das heißt, ich könnte, würde die jetzt gerade mal auf einer Ebene auf eine Ebene zusammenführen. So. So. Und das invertiere ich jetzt nochmal. Und dann sehen Sie, hier kommt das Gleiche wieder heraus. Also. Und das ist halt dieses negativ Ich hatte Ihnen gesagt, Moment. Also insofern sollte Sie so eine Formel, wenn Sie die hier sehen, gar nicht abschrecken. Wenn Sie das in Java machen wollen, ist es eigentlich relativ banal. Sie holen sich den Rotwert vom einen, vom einen Bild und den Rotwert vom anderen Bild, invertieren die beide, multiplizieren die Teilen, die das 255 und rechnen 255 minus diesen Wert und dann haben Sie das Ganze entsprechend gerechnet. Das heißt, wenn Sie bei Photoshop diese verschiedenen Lagerungsmodi einstellen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Sie Photoshop die Formel vorgeben, die genommen werden soll, um diese entsprechenden Dinge zu rechnen. Ganz zu Anfang hatte ich Ihnen gesagt, als wir mit den Farben zu tun hatten, dass das genau der Modus ist, den ich eigentlich bei der additiven Farbmischung habe. Und da hatte ich gesagt, man kann eigentlich ähm, das, was eben mit Lampen in einem dunklen Raum passiert, wenn ich die überlagere, mit diesem Screen-Modus nachempfinden, das hatte ich Ihnen ja auch vorgeführt, hatte Ihnen aber gesagt, das kann ich Ihnen noch nicht erklären, weil wir diesen Modus noch nicht haben. So, das war genau die Folie, die ich damals ausgelassen habe. Also, nochmal zur Wiederholung, hier steht jetzt Foreground auf Englisch, das ist natürlich dumm, aber F steht jetzt für Englisch, Foreground, das ist das gleiche, was ich vorne mit V hatte, also mein Vordergrundfarbe und dieses Zeichen, das habe ich mir jetzt einfach ausgedacht, dieses kleine Kreuzchen hier mit dem Kringel drum, das ist nicht allgemein das screen zeichen das brauchen Sie sich gar nicht mehr zu merken, sondern das heißt für mich jetzt einfach in dem Fall Screen und das ist genau hier diese Formel, die ich hier ausrechne. Das heißt, wenn wir gerade noch mal uns das hier oben angucken, ich gehe wir auf die Folie zurück, auf die hier, das ist nicht mehr ganz so leicht zu sehen. Also die erste Frage ist jetzt, mit was, was passiert, wenn ich jetzt in dem Fall mit einem schwarzen Bild diese Screen-Überlagerung mache? Erste Frage, ist die Reihenfolge wichtig? Ist entscheidend, was oben und was unten ist? Ist es nicht, wieder, weil es wieder kommutativ ist. Und jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn ich jetzt mit einem schwarzen Bild negativ multipliziere? Ja? Also, wenn hier eins von den beiden schwarz ist, dann würde ja Folgendes passieren, dann würde hier ähm, 255 minus 0 stehen, das heißt, die würden alle 255 werden, das würde sich mit dem hier hinten wegkürzen, dann bliebe in dem Fall hier das Negativ stehen und davon mache ich nochmal das Negativ, das heißt das Bild ändert sich nicht. Ja, also machen wir das eine mal weg hier, das brauchen wir nicht mehr. Und hier, das machen wir auch weg und hier darüber legen wir eine neue Ebene an. Und diese Ebene machen wir in dem Fall jetzt schwarz. So, und da stelle ich jetzt ein Screen und dann sehen Sie, dass das Bild genau gleich geblieben ist. Gut, wenn ich das verstanden habe, dann bedeutet das natürlich auch, dass ich das zerlegen kann. Das würde ich gerade mal machen. Das heißt, ich hatte hier gesagt, mein RGB war gleich schwarz. Das war ja 000. Und dann hier mein Zeichen für die Screenüberlagerung mit dem R. Könnten wir jetzt ausrechnen, das schenken wir uns jetzt aber. Ähm, und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Ganze nochmal weiter zerlege, dass ich sage, ich nehme jetzt hier meine, mein Schwarz wieder und das, damit mache ich jetzt eine Screen-Überlagerung mit nur einer Komponente, zum Beispiel mit Rot 00. In dem Fall wird dieses gleiche Bild wieder herauskommen, genau wie hier oben, das ist ja ein Spezialfall von dem, und wenn ich das jetzt nochmal Screen überlagere mit 0 grün 0 dann wird in dem Fall auch die grünkomponente dazu kommen und das ganze machen wir noch mit blau. Was bedeutet das? Bedeutet, wir brauchen hier vier Ebenen, wo ich jeweils die anderen Farbkanäle lösche und den einen stehen lasse. Das will ich jetzt gerade mal hier in Photoshop machen. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen schwarzen Hintergrund und habe hier mein, mein RGB-Bild. So, und wenn ich jetzt hier oben das Ganze auf Screen schalte, dann sieht das immer noch gleich aus. Und was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollte ich dieses Bild hier dreimal duplizieren. Also wir haben jetzt sozusagen den, wir wollen hier daraus den Rotkanal machen, hieraus den Grünkanal und hier aus dem kanal So, dann müssen wir jetzt hier auf Rot gehen und gehen auf die Kanäle und markieren den hier und löschen ihn, markieren den und löschen ihn und haben dann ein Bild, wo nur Rot drin ist. Gut, dann gehen wir zurück, gucken uns den Grünkanal an, dann machen wir genau das Gleiche. Da löschen wir den Rotkanal. Und löschen den Blaukanal. Haben wir ein grünes Bild? Und jetzt gehen wir noch auf den Blaukanal. Hm? Moment. Falschen, okay. So, hier ist jetzt mein Blau. Hier sehen Sie jetzt also hier diese einzelnen Bildchen. Rot, Grün und Blau. Und wenn ich die jetzt hier mit dieser Screen-Überlagerung überall überlagere, dann sehen Sie, kommt genau das Bild heraus. Wenn ich das mit Normal machen würde in dem Fall, oberste mit Normal, dann würde das natürlich nicht gehen, weil hier dieses Schwarz sich einfach komplett durchsetzen würde. Also ich muss jetzt hier überall meinen Screen einschalten und wir sehen, in dem Fall ist es eigentlich egal, ob ich den letzten hier noch dazu einschalte oder nicht, weil der hier auch normal ist, wenn ich den jetzt hier nochmal auf Screen aufschalte und den dazu schalte, ändert sich in dem Fall auch nichts, weil das, wenn da nichts dahinter ist, sowieso angenommen ist, als ob da ein schwarzer Hintergrund wäre. So, also jetzt sehen Sie das hier, dass ich das, was ich in der allerersten Übung gezeigt habe, dass ich hier mit diese additive Farbmischung über die einzelnen Kanäle so nachempfinden kann. Das hatte ich hier mit diesen Farbpullern gezeigt, die ich dann verschoben hatte, aber im Prinzip ist das genau das Gleiche. Gut. Und Sie sehen jetzt halt, dass dahinter eben genau diese Formel steht. Das heißt, wenn ich das hier unten wirklich ausrechnen wollte, müsste ich jetzt für, jedes Multi für jede Screenüberlagerung überlagerung einmal das Ganze ausrechnen, das Ergebnis, was dann rauskommt, mit dem nächsten wieder so überlagern und wieder, das kann ich jetzt machen, ich spaß mir aber, letztendlich kommt in dem Fall hier raus, dass das Ganze genau wieder RGB liefert. Aber das ist das, was wir genau eben gesehen haben. Hier ist es ein bisschen anders dargestellt auf dieser Folie. Hier habe ich jetzt hier die Grundfarben und die sind in dem Fall jetzt hier mit einer Maske eingestellt, die entsprechend dann die Transparenzen ändert. Das wäre aber vom Effekt genau das gleiche. So, und hier haben wir jetzt die subtraktive Farbmischung. Subtraktive Farbmischung, hier wiederum Vordergrund mal Foreground mal Background, war die beiden einfach multipliziert, geteilt durch 255 und jetzt könnte man sich hier wieder überlegen, was muss man hier eintragen, damit hinterher wiederum ein, das Gleiche herauskommt. Das heißt, ich habe hier vorne mein RGB, RGB bleibt genau dann gleich, das hatten wir vorhin gesehen, wenn ich es mit Weiß multipliziere. Dann blieb das Ganze genau gleich. Insofern könnte ich das jetzt wieder zerlegen, dass ich sage, ich hätte einen Kanal, der einen Rotkanal hätte, plus die anderen beiden Kanäle auf Maximum. Das heißt, dann hätte ich jetzt hier, wenn ich das mal nehmen würde mit Weiß, oder fangen wir hier hinten an, wenn ich nur Blau habe, Sie sehen, dann würde in dem Fall hier Weiß bestehen bleiben und hier unten würde als Produkt genau Blau herauskommen wenn das Malzeichen jetzt hier diese Multiplikative Überlagerung mit diesem Division, der Division durch 255 wäre. Dann käme hier genau in den oberen beiden Komponenten 255 raus, unten wäre blau. Wenn ich das mit dem hier Multiplikativ überlagern würde, dann würde das blau unverändert bleiben, weil die 255 mal dem Blau steht, oben 255 mal 250 ist immer noch 255, hier würde genau grün überbleiben und das Gleiche noch hier vorne genauso. Das heißt... Wenn ich das Ganze jetzt im Photoshop wiederum machen wollte, dann müsste ich Folgendes tun. Ich müsste diesen Kanal invertieren. Da hätte ich jetzt einen Weiß. Dann würde ich jetzt hier auf meinen Blaukanal gehen und gucken wir nochmal, was hier steht. Hier steht halt 255, 255 blau. Also machen wir das. Gehen wir auf die Kanäle von dem Blaukanal. Den Blaukanal muss ich so lassen. Den muss ich invertieren. So, und dann sehen Sie schon, das ist jetzt hier ein gelbes, gelbliches Bild geworden, was aussieht, als ob ich so weißes Papier gedruckt hätte. Dann gehen wir auf den grünen Kanal, gehen da an die Kanäle, invertieren den Rotkanal und den Blaukanal. Dann kriege ich hier ein Magenta-Bild. Und dann gehen wir noch zum Rotkanal und machen das gleiche mit dem Grün und dem Blaukanal. Habe ich jetzt ein Zyan-Bild da? So, und jetzt muss ich die alle einschalten. Dummerweise steht jetzt hier die Screen-Überlagerung, deswegen wird das ja äh, falsche Lage. Wir müssen in dem Fall jetzt hier auf Multiplizieren stellen. Und dort genauso. Und dort auch nochmal auf Multiplizieren. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir unser Bild wieder erzeugt, so wie es war. Das ist natürlich jetzt alles Trickserei. Ähm, nur um eben diese Effekte nochmal zu zeigen, was Sie eigentlich machen, ähm, aber Sie sehen, dass man damit praktisch diesen Effekt nachempfinden kann, dieser Überlagerung, wie es sie mit dem Drucker im Prinzip hätte. Gut, also das waren diese beiden Folien, die ich Ihnen noch schuldig geblieben war, von der, ich glaube, der zweiten Vorlesung war das gewesen, und ich hoffe, Sie können das jetzt nachvollziehen, was diese Formeln hier bedeuten, so wie ich das hier hingeschrieben habe. Wir hatten gerade gesehen, dass diese Screen-Überlagerung das Ganze tendenziell heller gemacht hatte. Da gibt es natürlich auch andere Varianten. Hier ist mal eine dargestellt. Ich könnte einfach sagen, nimm dir den Rotwert von dem einen Kanal, äh, von dem Vordergrundbild und nimm dir den Rotwert vom Hintergrundbild und guck dir einfach an, welcher von beiden heller ist. Ich nehme also einfach den Maximumsoperator. Das gleiche mache ich mit grün, das gleiche mache ich mit blau. Auch in dem Fall würde ich ein Bild bekommen, was heller aussieht, es sieht aber einfach ein bisschen anders aus. Die Frage ist jetzt, warum sieht das anders aus, das werden wir gleich klären. Das ist grundsätzlich heller, wirklich denke ich, ist klar. Wenn ich das mit diesem Maximumsoperator mit weiß überlagern würde, was würde da passieren? Und dann würde ich weiß bekommen und wenn ich es mit schwarz verknüpfen würde, würde das Bild genau gleich bleiben. Wenn Sie sich vorstellen können, dass es einen Maximumsoperator gibt, dann kann ich natürlich auch einen Minimumoperator nehmen. Und da passiert dann genau das Gegenteil. Ich nehme jetzt nicht das Maximum von den beiden, sondern das Minimum von beiden. Dort muss es tendenziell immer kleiner werden und dort ist es genau umgekehrt. Wenn ich mit weiß überlagere, bleibt das Bild genau gleich. Wenn ich mit schwarz überlagere, wird es genau schwarz. So, das Problem ist jetzt ja so ein bisschen, wir haben jetzt hier verschiedene kennengelernt. Und wenn wir jetzt gerade nochmal zurückblättern auf diese Übersichtsfolie, die wir hier hatten, sehen Sie, da war hier dieses ähm, Multiplizieren und hier war zum Beispiel Abdunkeln. Und hier ist, die sehen einfach ein bisschen anders aus, beide sind irgendwie dunkler, aber sind so ein bisschen verschieden. Jetzt ist die Frage, wie kommt das, dass die so verschieden sind? Kann man das irgendwie äh, systematisch erklären. Und dazu möchte ich Sie jetzt einfach mal, noch mal bitten, sich das jetzt hier anzugucken. Das heißt, wie könnte man denn systematisch herausfinden, wenn man jetzt diese Formel kennt, Sie kennen ja normalerweise die Formel nicht, die Photoshop verwendet, aber hier, hier wissen wir jetzt diese Formel ausnahmsweise mal. Ich habe also jetzt hier ein Minimum von einem Wert und dem anderen Wert. Wir sehen hier, dass grundsätzlich auch hier das wieder so ist, dass nur die Rotwerte für sich bleiben die Grünwerte für sich und die Blauwerte für sich. Das heißt, es gibt da jetzt keine Vermischung. Aber wie viele Möglichkeiten habe ich denn für den Vordergrundwert für den, für den Rotkanal? Wie viele verschiedene Fälle kann es da geben? 256. Und für den Hintergrundwert kann es auch 256 geben. Das heißt, wie viele Kombinationen können insgesamt hier auftreten? Einfach das Produkt aus beiden. Ja? Also, und jetzt ist die Frage, äh, wie kann man sowas irgendwie gut visualisieren? Wie könnte man sich das, man kann ja nicht alle ausprobieren, das wäre, hätte man über 65.000 verschiedene Kombinationen, das wäre irgendwie unsinnig, wie könnte man sowas gut versuchen, auf einmal zu visualisieren? Also, ich möchte mir gerne ein Bild erzeugen, in dem ich möglichst alle diese verschiedenen Fälle auf einen Schlag sehen kann. Wie könnte ich sowas machen? Ich könnte einen Farbverlauf nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mal zu Photoshop gehe, das heißt, ich würde in dem Fall jetzt vielleicht das Ganze erstmal nur mit einem Kanal machen. Wie groß sollte dieses Bild dann sein, sinnigerweise? 256 mal 256 machen wir das in dem Fall mal. 256 mal 256 und erzeugen wir das Ganze. Hier ist das Ganze jetzt mal dargestellt, das ist ein schwarzes Bild. Jetzt muss ich mir einen Verlauf erzeugen dieser Verlauf sollte in dem Fall jetzt hier von schwarz nach weiß gehen. gehen fangen wir hier drüben mal an und drücken die Shift-Taste, damit es gerade wird und machen jetzt hier so einen Verlauf. Der ist nunmehrweise kreisförmig geworden, das wollte ich nicht. Ich muss ihn hier einstellen, dass es ein linearer Verlauf wird. So, hier ist jetzt mein Verlauf. Das heißt, hier habe ich genau meine 256 verschiedenen Fälle als die Spalten. Und was müsste ich jetzt machen, um die verschiedenen Überlagungsmodi visualisieren. Müsste ich müsste jetzt ja darüber eine neue Ebene anlegen und wie müsste ich jetzt, was müsste ich jetzt dort hineintun? Wenn ich ihn andersrum machen würde, Sie meinen jetzt nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, dann hätte ich ja trotzdem nur 256 verschiedene Fälle. Der Verlauf muss jetzt von oben nach unten gehen, damit die verschiedenen Fälle alle auftreten können, das heißt, jetzt nehme ich wieder meinen Verlauf und ziehe den jetzt hier oben nach unten. So, und jetzt habe ich 256 verschiedene Fälle in der senkrechten und 256 verschiedene Fälle in der waagerechten. Und jetzt brauche ich hier eigentlich nur noch umzuschalten und zu fragen, äh, was für einen Modus möchte ich denn gerne haben und wir hatten eben das Darken gehabt. Oder nehmen wir, das, nehmen wir das Darken, das war sozusagen genau dieses, Und dann nehmen wir das Multiplizieren, das hatten wir zu Anfang gehabt. Und dann sehen wir, diesen Verlauf, ich weiß nicht, ob Sie das richtig erkennen können, hier oben, wenn beide weiß waren, war das Ganze weiß. Wenn einer von beiden schwarz war, war das Ganze schwarz, weil das war ja das Produkt. Wenn beide schwarz waren, waren es auch schwarz. Das heißt, hier, diese Linie hier, die ist auf jeden Fall überall schwarz und die ist auch schwarz am Rand. Der Punkt da oben ist der einzige, der weiß ist. Was habe ich hier für einen Verlauf? ganz normalen linearen Verlauf von schwarz nach weiß und jetzt hier zwischen sieht man, das ist im Prinzip wie so eine Art, wie so ein Ausschnitt an so einer, Kugel, so einer Kugel sieht das im Prinzip aus, das ist so leicht rund. So, und jetzt kann man sich eigentlich überlegen, woran, woran liegt das eigentlich, ich könnte also jetzt zum zu einem bestimmten Punkt gehen und was mache ich denn eigentlich, ich multipliziere die beiden miteinander und immer wenn ich zwei Sachen miteinander multipliziere, dann kriege ich im Prinzip so quadratische Terme oder bei einer Kugel, haben Sie auch so ein Quadrat im Prinzip, dadurch haben Sie jetzt diese Form. Wenn ich das jetzt mal umschalte auf dieses Darken, dann sieht das Ganze so aus. Was ist das für eine Form jetzt hier, die wir hier haben? Wie könnte man das geometrisch beschreiben, diese Form? Also hier sehen Sie, tendenziell ist es gleich wieder, hier habe ich wieder diesen gleichen Verlauf und da auch, das heißt, die vier vier Kanten sind genau identisch von dieser Fläche, aber mitten drin sieht es anders aus. Fällt Ihnen irgendwie eine geometrische Form ein, die das beschreiben würde? Ja, was ist das? So ein Pyramidenstumpf, so ein Stückchen von so einer Pyramide im Prinzip. Ich will das gerade mal hier abspeichern. So. Und das war genau unser, unsere Minimum-Überlagerung. Äh, ich schalte nochmal um. Hier hatten wir unsere multiplikative Überlagerung. Das speichern wir auch ab. Und das nennen wir jetzt mal MULT. Okay. Und jetzt können wir uns die einfach mal anschauen, als was da eigentlich passiert. Nehmen wir erstmal diesen Minimumsoperator. So, da ist er nochmal. Den können wir mal ausblenden hier. So. Und wenn wir uns jetzt den dreidimensional anschauen, dann sehen Sie jetzt hier, Genau diese Form, die wir dort eigentlich haben. Das heißt, ich mache diese Perspektive mal raus, dann sieht das so ein bisschen komisch aus. Hier sehen Sie jetzt eigentlich, dass das so ein Stückchen von so einer Pyramide eigentlich ist. Und immer nur dann, wenn das, eigentlich sollte das ganz gerade sein, das ist nicht ganz gerade, weil Photoshop selber noch eine, eine Gamma-Korrektur hier durchführt. Aber im Prinzip sehen Sie aber, eigentlich soll das hier eine ganz gerade Linie an der Seite sein. Und immer wenn sozusagen einer von den beiden Werten größer ist, dann wird der halt genommen. Das heißt, wenn ich mal von oben drauf gucke, geht es auch hier in diesem Bereich, hätte ich jetzt ja immer diesen Wert hier. Und der andere Wert, wenn der größer ist, dann nehme ich auch den größeren, in dem Bereich, wo ich kleiner bin, nehme ich andersrum. Also hier, auf dieser Linie hätte ich ja im Prinzip all die Werte, wo der eine Wert konstant ist und der andere Wert größer ist. Das heißt, ich hätte hier diesen Wert und ab hier werden diese Werte größer. Da ich das Minimum nehme, bleibt er auf dieser Linie die ganze Zeit konstant. Wenn ich hier weiter runtergehe, wird dieser Wert kleiner und deswegen fällt das Ganze hier ab. Und deswegen habe ich hier genau diese Form. So, und jetzt laden wir noch kurz den anderen. Der so aussah. Der sieht relativ ähnlich eh aus, ist aber nicht genau gleich. Da sehen Sie, das ist im Prinzip so ein runderer Verlauf hier. Ich kann das mal hier versuchen, mit solchen Isolinien darzustellen. Kleiner Moment. Ups. So. Hier sehen Sie zum Prinzip, das sind mal die Linien konstanter Höhe, die wir jetzt hier sehen. Da sehen Sie, es sind im Prinzip solche Art, wie sie aus, so aus, so aus, Kreissegmente. Wo hier hätten wir jetzt ähm, genau diese Etagen von den Pyramiden. Das heißt, wenn man jetzt verstehen will, was Photoshop wirklich macht bei diesen Überlagerungen hier, diese verschiedenen Überlagerungen, dann bräuchte ich mir jetzt hier nur zu diesen verschiedenen Überlagerungen, die es jetzt hier gibt, immer diese Bilder angucken. Das heißt, ich könnte mal gucken, was passiert denn bei Color Burn, da sehen Sie, das sieht so aus. Oder bei Linear Burn, da sieht das Ganze so aus. Tendenziell ist es jetzt so, wir hatten ja hier einen Verlauf von schwarz nach weiß und hier auch einen Verlauf von schwarz nach weiß. Und Sie sehen, dass all diese Bilder, die wir jetzt hier gesehen haben, insgesamt mehr dunkle als helle Bereiche gehabt haben und deswegen sind das genau die, die abdunkeln. Das heißt, jetzt zur Folie zurückkommen, achso, den hatte ich Ihnen noch nicht gezeigt, machen wir erstmal das hier. Ähm, so, und dann sehen Sie jetzt hier, ich kann also einfach herausfinden, was Photoshop dort macht, indem ich jetzt für Vordergrund und Hintergrund einfach jeweils einen Verlauf nehme. Der eine läuft von links nach rechts, der andere läuft von unten nach oben und stelle mir dann diese verschiedenen Effekte ein, zum Beispiel abdunkeln oder ineinander kopieren und sehe dann, was passiert. Und bei abdunkeln sehen wir, hier haben wir mehr schwarz als weiß. Den haben wir uns gerade angeschaut, das war dieses Stückchen aus der Pyramide. Und ineinander kopieren, den haben wir noch gar nicht gehabt, da will ich gerade nochmal zurückgehen. Das ist der hier, auf Englisch heißt der Overlay, und wenn Sie sich diese Formel jetzt mal angucken, dann ist das eigentlich so eine Mischform. Das heißt, in der oberen Zeile haben wir genau das stehen, was wir bei der multiplikativen Überlagerung hatten. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht so 255 teile, weil ich mache das nur für Werte, die bis zu, 25, bis zu 128 für den Hintergrund gehen. Deswegen ist die Normierung, die ich brauche, in dem Fall hier nicht 255, sondern genau 128. Das heißt, wenn der Hintergrund dunkler ist, dann mache ich es noch dunkler. Wenn der Hintergrund heller ist, dann nehme ich eine negative multiplikative Überlagerung. Dann mache ich es tendenziell noch heller. Das heißt, immer dann, wenn mein Hintergrund dunkler ist, wird es noch dunkler. Immer wenn der Hintergrund heller ist, wird es noch heller. Das heißt, ich teile das Ganze in zwei Fälle auf. Da gibt es bestimmte Bereiche, wo es dunkler wird und bestimmte Bereiche, wo es eben heller wird. Und deswegen bleibt es insgesamt dann genau gleich. Das heißt, hier sehen Sie dieses ineinander kopieren. da gibt es hier eine Hälfte, die sieht eher dunkler aus, ab hier ist aber so eine Grenze, sieht man auch hier, hier ist so eine, so eine Linie eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie die erkennen können, und auf dieser Seite hier wird es tendenziell heller, aber insgesamt bleibt es ungefähr gleich hell, das Ganze. Und damit sind wir genau, wenn wir jetzt wieder zu Photoshop zurückgehen, genau bei dieser dritten Gruppe angekommen, diese hier, das sind alles welche, die irgendwie so zusammengebaut sind, dass es teilweise dunkler und teilweise heller wird, ich will Ihnen die gerade ganz kurz zeigen, hier dieses Overlay, das war das, was wir gerade hatten, der sieht so aus, ich mache den nochmal ein bisschen größer, dann können Sie es ein bisschen besser erkennen, so, das sieht man halt hier, das kann man auch erkennen, hier sehen Sie, das ist genau dieses Stückchen hier von diesem, dieser runden Darstellung, die wir gerade eben hatten, die geht aber nur bis hier, und hier habe ich genau das Gegenteil, wo ich im Prinzip heller werde hier oben und hier sind auch wieder diese Ringe zu erkennen. Auf dieser Hälfte bin ich heller, da bin ich dunkler. Aber wenn ich jetzt hier umschalte und gucke mir Softlight an, das sieht zum Beispiel in dem Fall so aus, dann haben wir hier Hardlight, das sieht so aus, jetzt ist es ist eigentlich so ähnlich wie das, was wir gerade eben gesehen haben, bloß umgekehrt, dass jetzt hier Vordergrund und Hintergrund ein bisschen in die Reihenfolge gewechselt haben. Dann haben wir hier solche Namen wie Vivid Light. Da sehen Sie, das ist ganz extrem. Da werden manche Sachen hier große Bereiche extrem hell gemacht, große Bereiche extrem dunkel und dazwischen bleibt es ungefähr so, wie es war. Und so weiter. Und dann haben wir Linear Light. Das Ganze sieht dann so aus. Pin Light. Da sind Sie ein bisschen ganz komische Sachen. Hier ist zwischendurch wird hier so ein bisschen, haben wir hier so einen helleren Bereich und hier oben noch sogar ein bisschen dunkleren Bereich. Und dann gibt es hier noch diesen Hard Mix. Ja, was macht das? Kann das jemand erklären, was Hardmix macht? Genau, was ist aber, was ist die Entscheidung? Also hier wird jetzt sozusagen zwischen schwarz und weiß einfach umgeschaltet und das ist die Grenze. Wenn man sich überlegt, das waren die Helligkeiten hier von dem einen, also von dem Hintergrund meinetwegen und das von dem Vordergrund. Was ist jetzt mein, mein Kriterium hier in dem Fall? Ja? Genau, man addiert die beiden Werte und guckt dann, wo landet man, und ist der Wert tendenziell eher heller, dann wird es weiß, ist der tendenziell eher dunkler, ist es, ist es schwarz. Das heißt, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt verstanden haben, dass Sie es auf diese Art visualisieren kann, diese verschiedenen Überlagerungsmodi, dann heißt das noch nicht, dass Sie sofort eine Vorstellung haben, was die genau machen, aber Sie können sich das zumindest mal ein bisschen besser vorstellen, was im Einzelnen jetzt hier gerechnet wird und was da getan wird. Und dahinter verbirgt sich halt nichts anderes als diese unterschiedlichen Formeln, die die jeweils Rot-, Grün- und Blauwerte von Hintergrund und Vordergrund kombinieren. So, jetzt komme ich noch zu einer anderen Gruppe. Und zwar, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass wir die ganze Zeit die Rotwerte und die Grünwerte und die Blauwerte für sich gelassen haben. Und das ist genau jetzt so ein Beispiel, wo man das nicht mehr tut. Dazu macht es aber wiederum Sinn, dass ich die Pixel konvertiere von RGB in einen Modus, wo ich eben Luminanz und Chrominanz getrennt habe. Und da könnte ich jetzt in dem Fall das wieder sagen, dass ich sage, hätte U für den Farbton, Saturation für die Sättigung und B für die Brightness für die Helligkeit und jetzt kann ich mir natürlich einfach neue Farben zusammenmixen, indem ich sage, mein Ergebnis U ist irgendeinerweise eine Funktion von diesen beiden U-Werten meine Sättigung ist irgendeine Funktion von den beiden Sättigungswerten und die Helligkeit wiederum von den beiden. Und da kann man jetzt überlegen, was sind die sinnvollen Fälle, die es gibt. Da gibt es ein paar, ich habe den das hier mal dargestellt als Überlagerung, ich zeige Ihnen gerade erstmal einen. Das hier kennen Sie nämlich, das haben Sie in der Übung verwendet, dieses Color, und das bedeutet jetzt nichts anderes, dieser Color-Modus, dass das Ergebnis, der Ergebnis-U-Wert ist genau der Farbwert vom Vordergrund, Farbwinkel Winkel und Sättigung und die Helligkeit wird von dem dort da runtergenommen. Das haben Sie genau in der Übung verwendet, um Ihr Auto zu kolorieren und das ist letztendlich die ganz banale äh, Formel, die dort hinter steckt. Und wenn wir jetzt hier gerade nochmal zurückgehen, dann sieht das so aus, dass wir hier verschiedene Kombinationen haben, die heißen dann Farbton, Sättigung, Farbe und Luminanz. Farbe habe ich Ihnen gerade erklärt. Ähm, Luminanz wäre genau... Das Gegenteil, das heißt, da nehme ich dann die Helligkeit, Entschuldigung, die, den Farbton und die Sättigung vom Hintergrund und die Helligkeit vom Vordergrund. Das Bild habe ich hier auch, das ist das hier. Und dann gibt es noch so Mischformen, die man aber relativ selten, relativ selten braucht, nämlich, dass ich mir auch nur den Farbton besorgen kann oder nur die Sättigung ähm, und die Helligkeit besorgen. Ähm, die braucht man aber eigentlich relativ selten. Man könnte natürlich auch noch andere Sachen machen, aber ich hoffe, Sie haben jetzt eine Idee bekommen, was diese ganzen Überlagerungsmodi, die es da bei Photoshop gibt, eben bewirken. Und das, was ich Ihnen jetzt hier gerade gezeigt habe, gilt für diese ganzen Ebenen, es gilt aber genauso für Pinsel. Das heißt, wenn Sie einen normalen Pinsel nehmen und stellen dann dort eine bestimmte Farbe ein, so, gehen wir nochmal zurück und nehmen unser anderes Bild, was wir dort hatten, unsere so, Orchideen mal wieder und ich nehme jetzt hier irgendeinen Pinsel und stelle den irgendwie ein das weiß ich vielleicht so und also ich mache jetzt mal ein ganz normales RGB-Bild daraus wieder so, hier ist also unser ganz normales Bild und jetzt stelle ich hier eine bestimmte Farbe ein, zum Beispiel Rot. Und ich wähle jetzt hier oben genau, hier habe ich genau die gleichen Modi, die wir gerade kennengelernt haben. Und wenn ich jetzt hier auf Normal stelle, dann ist klar, was passiert. Ich male jetzt hier einfach meine rote Farbe hinein. Wenn ich jetzt aber einstellen würde, ich hätte gerne die Farbe, dann sehen Sie, dann wird die Helligkeit von dem darunter erhalten geblieben. Und das ist genau das womit ich zum Beispiel nachkolorieren kann und so weiter. Und die ganzen anderen, die es hier gibt, ähm, die kann ich natürlich auch einstellen, die machen teilweise, wenn ich so einen normalen Pinsel habe, gar nicht so viel Sinn, weil ähm, letztendlich ja nur ein bestimmter, eine bestimmte Operation damit gemacht wird. Wenn ich Ebenenüberlage, gibt es ja die verschiedenen Fälle, Vordergrund- und Hintergrundpixel. Hier ist ja die, der Vordergrundpixel in dem Fall immer gleich. Ähm, insofern machen nicht alle von denen Sinn, ich kann sie ja trotzdem auswählen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier mitmalen würde, dann würden Sie sehen, das wird jetzt tendenziell jetzt hier über rot eingefärbt, leuchtet aber noch durch und wird also jetzt dunkler und rot eingefärbt, zum Beispiel. Gut. Das ist im Prinzip der ganze Bereich, den es als Überlagerungsmodi in Photoshop gibt. Und das sind eben immer noch Punktoperatoren, weil jeder Pixel für sich selber gerechnet wird. So, wir kommen jetzt so ein bisschen anderen Feld, was aber auch noch dazugehört, wir hatten das hier schon mal gesehen, dass man im Prinzip auch nicht nur Bilder überlagern kann, sondern auch Filme überlagern kann. Ähm, da ist es letztendlich so, dass genau diese ganzen Überlagerungstechniken, die wir kennengelernt haben, dort ganz genauso gelten. Der einzige Unterschied ist jetzt der, dass ich jetzt hier, ich habe hier immer noch ein T dabei stehen, dass ich jetzt hier eine Maske habe, die zeitlich variabel sein kann. Das heißt, ich habe es jetzt hier mal dargestellt, ich habe hier einen Film A, einen Film B, das wäre jetzt hier mein A von T, B von T und das Ganze ergibt einen Film C, den nenne ich jetzt hier C von T, der hat also jetzt einen XY-Komponenten für die Pixelposition und dann noch eine dritte Variable, die mir letztendlich die Frame Number oder die, die Bildnummer angeben. Wenn ich die Ganzen überlagere, dann sieht es eigentlich immer so aus, dass ich die unter Umständen noch irgendwie filtere oder transformiere oder so, das lassen wir erstmal weg. Und dann haben wir jetzt hier eine Maske, K von T, und die sei in dem Fall jetzt so, dass das ein Wert ist, der zwischen 0 und 1 liegt. Und das ist genau das, was wir hier wieder sehen. Wir, was wir schon gesehen haben, wir multiplizieren den einen hier mit, diesem, mit der Maske und hier oben multiplizieren wir das genau mit dem Gegenteil und addieren das zusammen. Genau wieder wie bei der Alpha-Überlagerung, die wir schon hatten. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt dieser Zeitwert für diese oder der Wert, wie sich das mit der Zeit ändert von dieser Maske ändern kann. Hier ist jetzt gerade mal ein Beispiel. Wenn ich so eine weiche Blende machen würde und würde das jetzt komplett ausdrücken, dann hätte ich jetzt hier einen Wert k, der hängt jetzt in dem Fall von der Zeit und dem x und dem y ab dann habe ich meinen Film B, der hängt von der Zeit und XY ab, dann habe ich hier meinen Maximalwert, 255, minus meinem K-Wert, also in dem Fall laufen die Werte jetzt hier drin, wenn ich das Ganze normieren würde, zwischen 0 und 1, und den würde ich mit dem anderen Film. Das ist genau das, was wir eigentlich schon hatten. Der Hauptunterschied ist jetzt hier wirklich nur, dass ich jetzt hier drin ein T stehen habe. Ich will das einfach mal in der nächsten Folie zeigen, wenn ich also jetzt so ein einzelnes Bild überlagert hatte, dann hat es ja eigentlich bedeutet, dass ich das eine Bild mit einem bestimmten Faktor mal genommen habe und das andere Bild mit dem restlichen Faktor die beiden addiert habe und mit dem Maximalwert normiert habe. Das ist genau das, was wir die ganze Zeit hatten. Und jetzt müssen Sie sich eigentlich nur vorstellen, wir haben das jetzt bloß bis jetzt nie so dargestellt, dass ich im Prinzip hier eine Maske habe und hier unten wäre in dem Fall jetzt die komplementäre Maske. Ich habe Ihnen das eigentlich immer nur mit der einen Maske dargestellt. Ich habe es jetzt hier mal so zerlegt, um es noch mal klar zu machen, dass im Prinzip das der Faktor ist, der hier oben gelten würde und das wäre der Faktor, der hier unten gilt. Und wenn ich jetzt eine zeitliche Überlagerung haben wollte, wo man zu Anfang das eine Bild sieht und am Ende das andere Bild, dann bedeutet das nichts anderes, als dass dieses Bild zum Beispiel hier von schwarz nach weiß läuft und dieses Bild läuft entsprechend von weiß nach schwarz dann. Und dann würde ich zu Anfang das eine Bild sehen und irgendwann würde ich das andere Bild sehen bzw. den anderen Film. Das ist natürlich relativ unspannend jetzt erstmal, weil wir haben ja gesehen, wenn wir uns jetzt hier unsere Maskenfunktion angucken, dieses K, das hängt, kann ja nicht nur von der Zeit abhängen, sondern das kann auch noch von dem Ort XY abhängen. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch Masken ausdenken, die sich zeitlich unterscheiden und natürlich auch vom Ort unterschiedlich sind. Und da gibt es eben so verschiedene Formen, die ich Ihnen jetzt auch zeigen möchte, zum Beispiel so etwas. Stellen Sie sich jetzt vor, ich hätte so eine Überlagerung das wäre jetzt wieder so ein Snapshot, wie ich es in Photoshop machen könnte. Das wäre also jetzt in dem Sinne mein Alpha-Kanal, mit dem ich dieses Bild hier multiplizieren würde. Das wäre jetzt der komplementäre Alpha-Kanal, mit dem ich dieses Bild multiplizieren würde. Die beiden würde ich zusammen addieren, dann würde das herauskommen. Und jetzt brauchen Sie sich nur vorzustellen, dass dieses Maskenbild, was ich jetzt hier habe, zum Beispiel die Linienbreite im Laufe der Zeit ändert. Das heißt, wenn die zu Anfang ganz dünn sind und dann werden sie ganz dick, dann sieht man halt plötzlich, wie das eine Bild ins andere reingeschoben wird. Insofern hätte ich jetzt hier von den, von den Alpha-Werten nur Plus und also nur Minimum und Maximum, aber die Position und die Größe könnte sich ändern und dadurch kriege ich natürlich auch solche Überlagerungen, wo, was dann so aussieht wie so ein jalousie effekt oder sowas, was sich aufschiebt. Und dann, dieses Beispiel hatten wir schon mal gehabt, wie ich sozusagen ein Bild ähm, von der linken Seite bis zur rechten Seite überlage und auch da könnte man natürlich überzeitliche Überlagerungen haben, wo das Ganze zu Anfang hier überall weiß wird und dann langsam auf der rechten Seite schwarz wird und irgendwann ist es komplett schwarz und dann sehe ich das andere Bild. Auch das ist wieder so, Sie sehen im Fällen, hier hängt der Alpha-Wert, so würde der sowohl von der Zeit als auch vom Ort abhängen. Richtig spannend wird es aber erst, wenn man sich überlegt, wie könnte man solche Überlagerungen denn so machen, dass sich nur abhängig vom, Bild, vom, vom Bildinhalt bestimmte Sachen ändern. Und dazu will ich Ihnen ein kleines Beispiel zeigen. Das ist nämlich genau der sogenannte Kreis des Keyings. Was ist Keying? Keying bedeutet, ich versuche herauszufinden, ähm, ich definiere bestimmte Bereiche in einem Bild oder in einem Film, die durchsichtig werden sein sollen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Film B und den analysiere ich mit einem sogenannten Key-Decoder der mir automatisch eine Maske erzeugt. Und folglich automatisch auch die komplementäre Maske dazu. Und ich sorge dann dafür, mit diesem Key-Decoder, dass nur bestimmte Teile aus diesem Film zu sehen sind und andere nicht. Ich habe hier mal so ein kleines Beispiel. Hier sehen Sie das. Hier oben. Hier ist zum Beispiel so eine Maske dargestellt, die so aussieht, dass überall, wo ich hier diesen reinen Blauton habe, ist die Maske hier schwarz, das heißt, da wäre das Bild transparent und im ganzen anderen Bereich habe ich diese komplementäre Maske hier unten und dann würde ich genau das hier bekommen. Das kennen Sie auch, ich habe das bloß in Photoshop, würden Sie das immer ohne diese untere hier darstellen, also die müsste man sozusagen mal in Klammern sehen, aber das wird hier eigentlich gerechnet, das mal dem plus das mal dem ergibt das hier und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese T-Kanne sich dort zum Beispiel dreht oder bewegt und Sie jedes Mal sozusagen eine neue Maske dazu erzeugen würden, dann wäre das ja relativ viel Arbeit. Wenn Sie aber jetzt ein Programm haben, was das automatisch machen kann, dann könnten Sie das so darstellen, dass Sie grundsätzlich immer hier die T-Kanne sehen würden, egal wie die gedreht ist und wo sie ist, aber überall, wo dieser Blauton hier ist, da würde ich mein Hintergrundbild sehen, dann würde ich das hier entsprechend darstellen. Und das nennt man genau Keying. Das heißt, das wird zum Beispiel eingesetzt beim Fernsehen, da steht jemand zum Beispiel vor einer, vor einer blauen Wand und erzählt irgendetwas und hinterher lässt man da, fügt man einfach im Hintergrund dann einen anderen Film ein und setzt genau diese Farben, die blau gewesen sind, entsprechend transparent. Ich will Ihnen ein bisschen erzählen, wie man das Ganze ähm, früher gemacht hat. Weil das heutzutage ist es ja eigentlich so, wenn man sich überlegt, wenn ich dieses Bild hier angucke, da muss ich ja im Prinzip nur fragen, wo ist diese Farbe genau dieses Blau? Das ist ja eigentlich die Frage, die ich beantworten muss. Das kann man heutzutage in der digitalen Bildverarbeitung relativ leicht prüfen, indem man einfach guckt, ist diese Farbe im bestimmten Bereich oder nicht. Das war früher nicht so leicht möglich. Trotzdem hat man Keying schon lange benutzt, in der Filmtechnik auch und auch beim Fernsehen. Und da will ich nochmal ganz kurz auf dieses Bild jetzt hier eingehen. Was Sie jetzt hier sehen, ist wieder eine, Luminanz-Krominanz-Darstellung von einem Farbraum, wobei die Luminanz hier in die Höhe, Höhe gehen würde und ich habe hier meine U- und meine V-Komponente, wie ich sie beim Fernsehen verwende. Hier sind jetzt mal die Farben aufgetragen, hier drüben ist Rot, Gelb, Grün, Cyan, hier ist Blau und da sehen Sie jetzt, wenn ich jetzt so ein normales Bild hätte, dass grundsätzlich die Blautöne hier auf der rechten Seite liegen. Das heißt, immer dann wenn in meinem Bild ein großer Blauanteil ist, ist wahrscheinlich der U-Wert relativ groß. Und das war etwas, das konnte man auch in den ganz frühen Zeiten der Fernsehtechnik schon machen. Man brauchte sich sozusagen nur anzugucken, wie groß ist denn der U-Wert, und wenn der groß genug ist, hier jetzt ist mal so eine Grenze eingezeichnet jetzt hier, hat man einfach gesagt, alles was hier drüben ist, das soll wahrscheinlich durchsichtig werden. Das wäre also viel schwieriger gewesen, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, ich möchte einen bestimmten... Äh, Violettton oder sowas, dann hätte man irgendwie so abschneiden müssen, aber dadurch, dass diese Blaukomponente gerade da ist, wo das, U, wo das U groß ist, konnte man also einfach abfragen, ist, ist U groß und wenn ja, macht das Ganze transparent. So. Das liefert natürlich nicht so richtig tolle Ergebnisse. Ähm, ich will Ihnen das gerade mal versuchen darzustellen. Das kennen Sie alle. Wenn Sie also so ein Fußballspiel gewesen ist, und das Spiel ist zu Ende, dann wird ja meistens auf dem Rasen die Fahnen eingeblendet und das Ergebnis. Und Sie sehen aber die Fahne immer nur da, wo keine Leute stehen. Das heißt, es ist nicht so, dass man plötzlich die Fahne auf dem T-Shirt drauf hat von irgendjemandem oder das Ergebnis nicht. Das heißt, was muss hier gemacht werden? Letztendlich muss ich erstmal ein Bild haben, was ich überlagern möchte, das wäre in dem Fall hier meine Fahne. Und ich muss mir natürlich eine Maske erzeugen. Und diese Alpha-Maske, die ich mir jetzt hier erzeuge, die muss ich jetzt aus diesem unteren Bild hier generieren. Hier ist unser Rasen. So, und jetzt kommen Sie, können Sie sich vorstellen, was jetzt wieder kommt. Jetzt kann ich mir das Ganze wieder ähm, im dreidimensionalen Farbraum angucken, wie das Ganze eigentlich aus, ausschaut. Da ist es, und da sehen Sie jetzt schon hier im RGB-Bereich, wenn Sie jetzt hier Ihre Grünwerte trennen wollten, dann wäre das ganz schön schwierig dann wäre das nämlich genau dieser Bereich hier unten. Und das ist gar nicht so leicht, da müsste ich jetzt hier irgendwie so eine schiefe Ebene reinlegen und müsste sagen, alles, was in diesem Bereich ist, möchte ich haben. Ich habe hier so einen Modus mal eingebaut, man kann das Ganze jetzt hier einfach mal überlagern, indem man das Ganze einfach als schwarz und weiß überlagert und dann kann man im Prinzip sehen, welche Bereiche wären da ausgewählt. Ich glaube, ich zeige es Ihnen lieber mal anders. Ich zeige es Ihnen einfach mal nur schwarz-weiß, so und dann sehen Sie jetzt hier, je nachdem wie ich das drehe, wenn ich jetzt so drehen würde und würde jetzt hier das so wegschneiden von vorne, dann würde ich jetzt hier irgendwie diesen Rasen bekommen. Das heißt, das wäre in dem Fall jetzt hier meine Alpha-Maske. Beziehungsweise ich kann es auch nochmal anders darstellen, dass ich das Original darstelle. Das heißt, hier sehen Sie jetzt, das wären jetzt also diese Mannequin hier ohne diesen grünen Rasen. Das heißt, wenn ich das hier so schön machen kann, und Sie sehen ob ich das falsch mache, plötzlich fehlen dann die Beine oder sowas, muss man also genau richtig einstellen, ist aber im RGB-Bereich eigentlich relativ schwierig. Und Sie sehen auch zum Beispiel, wenn die jetzt grüne T-Shirts an hätten, hätte ich auch ein Problem. Ich kann mir das Ganze natürlich jetzt im yuv raum angucken, und gehen wir erstmal wieder weg hier, so, und wenn ich da von oben drauf gucke, dann sehen Sie jetzt, diese grünen Sachen wären jetzt genau alles, was tendenziell hier hinten liegt. Auch hier sehen Sie, was ich gerade eben gesagt habe, dass die Blauwerte, die groß waren, tendenziell bei großen U-Werten liegen würden. Das heißt, in dem Fall müsste ich mir jetzt hier so angucken, dass ich sagen würde, ich drehe mir das Ganze so irgendwie hin und schneide jetzt von den Händen weg und würde dann irgendwann hier genau diesen Rasen so finden. Also unter Umständen ist das in so, einem, in so einer luminanz krummenanz viel einfacher, weil man da von vornherein besser Trend, Helligkeit und Farben voneinander getrennt hat. Ja, und hiermit könnte ich jetzt genau eben diese Maske verwenden und dann an diesen Bereichen das Ganze überlagern. Wenn ich jetzt aber das allgemein machen wollte und eben nicht mit so einer komischen Halbebene, die ich jetzt hier hineinsetze, weil stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier irgendwie was anderes, Sie wollten jetzt hier genau Ihre roten T-Shirts haben, das würde jetzt in dem Fall auch noch gehen, weil die hier gerade im Außenbereich liegen würden, da könnte ich also jetzt hier versuchen, genau die T-Shirts zu finden. So, muss ich jetzt mal darstellen. So, das war zu viel des Guten. So, jetzt hätte ich hier also genau die T-Shirts von den Fußballspielern hier. Das würde jetzt auch noch gehen, aber wenn ich eine Farbe hätte, die hier irgendwo mittendrin liegen würde, dann würde ich mit so einer Halbebene nicht mehr weiterkommen. Insofern muss ich dann da anders rangehen. Und was man dann macht, ist folgendes: Ich will das gerade mal anzeichnen. Also bei dem Keying gibt es im Prinzip zwei verschiedene Techniken. Entweder man hat eine definierte Farbe, zum Beispiel einen bestimmten Grünton oder einen bestimmten Blauton und dann nennt man das Ganze dann auch Blue Screen oder Green Screen Technik, weil man dann genau diese Farbe checkt, ob die da ist. Oder man sagt, dass man, sagt man gibt vor, dass man eine ganz bestimmte Farbe haben möchte und die kann man dann allgemein, allgemein wählen. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihren Farbraum haben, welcher das auch immer ist, letztendlich haben Sie immer drei Farbkomponenten und wenn Sie jetzt eine Keyfarbe hätten, dann hätte die einen bestimmten Wert von den verschiedenen Komponenten. Das wäre zum Beispiel Ihre Keyfarbe, das ist die Farbe, die hinterher durchsichtig werden will. Und dann müssten Sie jetzt im Prinzip einfach nur bei jeder einzelnen Frage, Farbe fragen, wenn jetzt Ihre anderen Farben alle hier im Raum herumliegen, wie weit ist diese Farbe jetzt von dieser Keyfarbe weg? Und wenn die nah dran sind, dann würde man sagen, alle, die hier nah dran sind, die sollen durchsichtig werden und alle, die weit weg sind, sollen opak bleiben. Das heißt, ich müsste jetzt hier im Dreidimensionalen einfach hier so eine Art Kugel reinlegen und alles, was dort drin ist, wird hinterher durchsichtig und alles, was weit weg ist, wird eben opak. Und je nachdem, welchen Farbraum Sie haben, liegt dieser Punkt natürlich an ganz verschiedenen Stellen, aber der Grund, die Grundgeschichte ist die gleiche. Ich will das gerade noch mal auf der, der Powerpoint-Folie hier zeigen. So, und das, was ich jetzt hier habe, ist, wenn ich das Ganze jetzt nicht als dreidimensionale Geschichte darstelle, sondern eben in, einem, in einer luminanz kominanz darstellung habe, wo ich von vornherein nur noch zwei Achsen habe, die die Farben beschreiben, wobei ich tendenziell auch gucke, wie hell die Farbe ist, aber ich zeige es jetzt gerade mal in diesen beiden Ebenen. Nehmen wir an, wir hätten jetzt hier unsere V-Achse und hier unsere U-Achse. Dann hatte ich vorhin gesagt, die einfachste Variante wäre zu sagen, ich gucke einfach, wie groß ist dieser U-Wert und alles, was da ist, wäre transparent. Wenn ich aber jetzt eine bestimmte Farbe vorgeben würde, dann könnte ich natürlich auch sagen, das hier soll meine Key-Farbe sein, die soll hinter transparent werden. Dann muss ich einen Radius vorgeben und dieser Radius, würde halt einen bestimmten Bereich vorgeben, wo ich sage, alle Farben, die hier drin sind, werden hinterher transparent, alle anderen würden opak werden. Das Problem bei diesem Ansatz ist aber folgendes, dass ich jetzt eine ganz scharfe Umschaltung hätte. Das heißt, wenn ich bestimmte Farben habe, die liegen außerhalb, die werden dann vollständig opak und die werden vollständig transparent. Und wenn Sie normale Objekte haben, haben Sie eigentlich immer irgendwelche Helligkeitsübergänge und dann wird plötzlich ganz scharf abgerissen würde dann plötzlich umgestaltet werden. Das würde sehr unnatürlich aussehen. Und gerade wenn sie sich vorstellen, jemand bewegt sich und die Helligkeit ändert sich vielleicht durch die Beleuchtung, dann gäbe es auch gerade in den Randbereichen dann mal Pixel, die würden genommen, mal würden sie nicht genommen, das würde so rumflackern, das würde ganz, ganz komisch aussehen. Was macht man deswegen? Das heißt, man macht das nicht so brutal, wie ich das hier dargestellt habe, mit so einer ganz scharfen Größe, sondern man definiert meistens noch einen zweiten, zweiten Ring dazu. Das soll jetzt sozusagen hier konzentrisch rum liegen und dann macht man folgendes, dass man sagt, Farben, die innerhalb des inneren Radius drin liegen, in diesem Bereich, die sollen hinterher vollständig transparent werden. Farben, die außerhalb liegen, vom zweiten, die sollen vollständig opak werden und so weiter und in dem Zwischenbereich dort blende ich wieder über. Das heißt, ich könnte jetzt wieder eine Funktion aufzeichnen wo ich mir angucke wie sieht mein Transparenzwert abhängig von wenn ich könnte jetzt hier gucken wenn ich eine bestimmte Farbe habe wie weit bin ich davon weg könnt ihr hier so einen Abstand d definieren und wenn ich jetzt hier mein d hätte und hätte hier meinen Alpha-Wert dann hätte ich hier meinen Radius 1 dann hätte ich hier meinen Radius 2 und dann wäre das so, dass ich bis zum Radius 1 wäre das Ganze vollständig transparent, ab dem Radius 2 wäre das Ganze vollständig opak und hier würde ich wieder entsprechend irgendwie überblenden. Und wenn Sie sich erinnern an das, was Sie in der Übung gemacht haben, wo Sie eine japanische Fahne gemacht haben mit einem weichen Übergang mit zwei Radien, da war das ganz genau das Gleiche, da haben Sie auch gefragt, bin ich im inneren Radius dann mache ich das Ganze rot, Wenn ich außerhalb des äußeren Radius, dann mache ich das Ganze weiß und hierzwischen mische ich jetzt rot und weiß und hier mischen wir jetzt nicht rot und weiß, sondern hier mischen wir einfach die beiden Pixelfarben miteinander. Gut, ich denke mal, das soll für heute reichen, ich würde mal gucken, ob ich Ihnen nächstes Mal noch ein kleines Beispiel dazu zeige, aber das habe ich heute noch nicht dabei, das soll für heute reichen, ich danke Ihnen. So ist es nicht mein Tag, so, okay.